0: Essa quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, que eu e o Rodrigo voltaremos a falar de Cyberpunk 2077 e de outros jogos. Por Olha ele aí! Porque, Rodrigo, Cyberpunk, esse grande fracasso de lançamento da CD Projekt em termos de moral, porque em termos de grana foi um sucesso ridículo. Cara, esse jogo tá finalmente disponível no PS5 e no Xbox Series com versões de nova geração. Não são mais as versões anteriores, rodando nos consoles por meio de retrocompatibilidade. Agora é pra valer, então bora trocar essa ideia, mas antes de qualquer coisa, eu quero aquele alô do Rodrigo, cara, é isso que eu vim aqui pra ouvir, e aquele recadinho. Ah,
1: vamos nessa, de gás. você tá bem, e aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu queridíssimo Tio Podcast, aquele podcast que rola sempre às terças e sextas com episódios maiores. E pequenas pilos ali ao longo da semana para uh, alimentar o seu dia-a-dia -dia de conteúdo com temas variados. Não esquece de seguir a gente aí no seu agregador de podcasts de preferência, como o nosso queridíssimo Spotify. E claro, lá no Twitter, no arroba de podcast um, porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar o quê? Jogos flopados que voltaram à vida? Jogos flopados que de fato floparam e já era? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse episódio. Lembrando também que no nosso Twitter tem lá um tweet fixado com o um link para o nosso Discord pra gente seguir trocando uma baita ideia por lá, beleza? Eu prometo que nos próximos dias vou tentar me manter ali mais uh, ativo, até porque eu tô aprendendo mais a ferramenta também, então vai ser um bom exercício para mim, digaço. Mas ó, cara, juro para você que eu não imaginava que a gente ia voltar a falar desse game, por mais que, enfim, existia um certo roadmap, se é que ele tava uh, cagado ou não prometido Pela CD Project Red Que incluía esse bendito lançamento Para a geração atual E ele aconteceu, velho E eu vi que o senhor fez uma matéria sensacional Inclusive a ideia é que a gente bateu Alguns pontos bem interessantes Do que melhorou, do que piorou Enfim, o senhor inclusive que já jogou o jogo Do começo ao fim Muito Se tivesse que, antes da <risos> gente entrar nos detalhes E muitas vezes, né Antes da gente entrar nos detalhes Cara, numa tacada só Melhorou ou não melhorou?
0: Melhorou, que é isso, Rodrigo eu ainda tenho que jogar no Xbox Series X... Porque aí eu vou ter uma noção de como era e como tá... Mas okay. no PS5 a, o aumento assim, no nível da coisa é notável muito fácil... Por quê? Lembra de quando a gente falou algumas vezes... Que alguns NPCs... estavam faltando ali no PS5... No caso Cyberpunk 2077... Então, uh -huh. não tão mais... Quando a gente anda pela rua agora, não parece que a gente tá num grande deserto em que nada acontece. É claro que de vez em quando ainda rola de, tipo, você sentir, tá, podia ter mais gente aqui. Ou de repente aquelas pessoas podiam reagir de maneiras diferentes ao mesmo acontecimento. Porque, vamos pegar aqui GTA, por exemplo. Você viu uma senhora passando, e como um bom cidadão que você é, você deu um tiro de bazuca nessa senhora que tava passando. Aí, nesse momento, uma menina de biquíni começou a correr... Um cara bigodudo começou a te olhar e te xingar E outro cara bigodudo de chapéu começou a atirar na sua cara Então você tem uma diversificação aí de reações Que é muito mais natural, muito mais interessante No caso de Cyberpunk é quase unânime todo tipo de reação de grandes grupos Você atira, todo mundo corre Você atira, todo mundo abaixa Rodrigo, quando eu vi pela primeira vez todo mundo abaixando Numa rua inteira, num quarteirão inteiro Eu pensei, muito que tosse. isso, é coreografia de axé? Tipo, mano, foi ao <risos> mesmo tempo, foi bizarro mas beleza, no PS5 A gente tá vendo que isso deu uma melhorada agora né? Eu só tenho perspectiva Playstation sobre Cyberpunk Então é por isso que eu tô falando disso Eu joguei pela primeira vez, na verdade, no PC Que eu achei uma experiência maravilhosa Tanto que quando eu dei 9 pro jogo Todo mundo ficou putaço Mas aí eu joguei no PS4 Achei mais ou menos, bem ruim na real Aí no PS5 eu joguei a versão de PS4 E zerei de novo O que inclusive eu não tenho muito orgulho de dizer Mas cara, sinto muito, eu gostei do jogo e algumas coisas, assim, como a quantidade de NPCs e a quantidade de carros nas ruas, Rodrigo, a gente tem que reconhecer que melhorou, porque a City Project, meu povo, usava um truquezinho no PS5, que era o seguinte, pra fazer parecer que tinha mais carro na estrada, eles colocavam sombras de carros no horizonte que desapareciam quando a gente chegava perto. Olha que coisa baixa. Fora, mano, na
1: moral, <risos> que nojento, de uma empresa que veio de The Witcher 3 fazer uma pataquada dessa. E, ó, eu particularmente faço parte do grupo que, de fato, pediu o reembolso. Eu tava tão puto, uh, mas não só pela qualidade do jogo em... no PS4, eu tava jogando, eu tava uma porcaria completa, queda de frame, não tinha ninguém na rua, parecia que tava na minha cidade, que eu nasci lá no interior de Minas. Acho que até lá, inclusive, <risos> tem mais gente na rua, velho, do que Night City. Uh, e uma série de coisas, mas, mas assim, é, o que, que mais me incomodou, na real, foi que eu cheguei numa missão específica da história, que inclusive eu tinha que encontrar um cara numa lanchonete. E aí, a, sempre que a cena virava a câmera ali pra uma janela e tal, cara, era crash. E foi 100% esse bug comigo. Eu não tinha como avançar na história. E era uma missão da história principal. Não era nem uma side quest. Então... É, eu não sei o que, que eu fiz ao longo do jogo para dar o um gatilho do bug, mas a verdade é que eu não conseguia sair dali. Só talvez desinstalando e começando de novo. Mas cara, desculpa, eu tenho mais o que fazer. E SD Priority Red até então tinha, né, Diego, A nossa completa. Nosso completo carinho, cara. Eles tinham muito crédito, muito crédito na praça. E só para passar um ponto interessante aqui. Uh, apesar do jogo ter vendido, como você disse, muito bem, foram mais aí de 13 milhões de cópias uh, na primeira semana, porque, cara, surreal. Uh, só pra você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2021, ou seja, do ano passado, os caras tiveram uma queda de 65% de faturamento. É, então, assim, ano a ano, então é bizarro, cara. Tipo, todas as projeções caíram, né? Eles falharam, na verdade, todas as projeções dos acionistas. Uh, ela deixou de ser a publisher mais valiosa da Europa, ela tinha passado inclusive a Ubisoft, e depois a Ubisoft, bom, já não sei exatamente como é que está essa briga hoje, mas a Ubisoft voltou a passá-la, porque né, o valor de mercado da City Projekt caiu para um caramba, então foi ali um piar negativíssimo, e desde então uh, eles passaram né, a Eu não sei quanto tempo exatamente ali, meio quietinho e tal, e de repente eles fizeram lá uma live stream no canal oficial deles na Twitch para mostrar essas novidades, e ó, eu joguei pelo menos um pouquinho de agaço do PS5 e tô contigo, melhorou pra um cacete, preciso jogar muito mais ainda mas nossa, do pouco que eu joguei já é outro jogo mano.
0: É outro jogo, e Rodrigo pensa, pra... pensa você aí que eu tô jogando Cyberpunk sem parar desde o lançamento, eu nunca parei, eu nunca deixei de jogar Exato. Cyberpunk, então acompanhei toda a trajetória ali do PC e do Playstation e realmente o que eu tô sentindo hoje, tipo, cara, eu joguei na semana passada e eu joguei anteontem e nossa, mudou completamente já, é muito nítido isso. Agora, Cyberpunk me fez perceber uma coisa que é uma coisa que eu tenho vergonha de assumir, mas eu não consigo mais jogar jogo em 30 FPS, Rodrigo. Tipo, não consigo de jeito nenhum. Porque em Cyberpunk, mesmo sendo ali uma versão de PS5, a gente tem que escolher: você é quer é ray tracing ou você é quer é desempenho? E isso, pra mim, é um fracasso já, mas beleza, isso aí é todo jogo que tá sendo assim. Mas enfim, eu coloquei lá pra ter desempenho, porque eu gosto de 60 FPS. E aí beleza, eu parei um pouco só pra ver como ia ficar o Ray Tracing... E cara, tem uns bicos que ficam lindos, mano... Quando você se aproxima ali do Afterlife, que é o... É o bar, né, em que a V... E todo uhum. mundo ali interage pra fazer os contatos e tal... Velho, tá muito maravilhoso... Mas, infelizmente... Em 30 FPS eu tenho a impressão de que as coisas estão em câmera lenta, sabe? Então, putz, agora isso é um problema pra mim... Eu só tô jogando no modo de desempenho... E no modo de desempenho, apesar de estar tá mais estável... E com muito mais elementos Parece que a qualidade visual caiu um pouco Por incrível que pareça Então vamos Meu ver Deus. o que a CD Project vai fazer né Já estão rolando algumas polêmicas Tipo que o modo que deveria rodar em 4K Não passa nem perto de rodar em 4K Isso está sendo apontado por alguns <risos> veículos internacionais Eu não sei quando que essa empresa vai arrumar esse jogo Eu duvido muito que em algum momento Ele vai viver o que No Man's Sky viveu De se tornar uma de muito respeito mas, cara, vamos seguir então com as melhorias antes de falar dessa coisa mais negativa, porque tem coisas muito boas que a gente deixou de falar, né? Que vai ficar pra agora. Mas, por exemplo, Rodrigo. Por favor. Lembra lá em The Witcher 3 que a gente tinha que escolher entre Triss e Yennefer por Geralt pra ver quem a gente achava combinado certo. mais ou de repente dar em cima das duas e terminar completamente solteiro?
1: Eu uhum, era um menino. Eu menininho. acabei fazendo isso.
0: <risos> é compreensível, mas. Mas porra, em outro Rodrigo. gameplay eu escolhi. Não é, Então, eu era muito fiel a Yennefer desde o começo E decidi, Yennefer né, também. Não, beleza uhum. Aí, tipo, no final do jogo O que que acontece no final de The Witcher 3? Você tá lá em Carmoan, você recebe um aviso De tipo, que o jogo acabou, mas que você ainda pode andar Pelo universo, e é isso E aí eu pensei, nossa, que lixo, uhum. né Tipo Eu fiquei com a Yennefer pra quê? Cadê ela? E cadê a Ciri? Tudo bem A Ciri foi morar lá com o pai dela Porque eu deixei ela virar imperatriz, então tudo bem Mas eu fiquei com essa carência Aí vem a expansão Blood and Wine, Rodrigo e corrigiu isso pra sempre Porque no final de Blood and Wine A Yennefer, ou a Triss, dependendo de quem você Se deu melhor, assim, ao, ao longo da história Se muda pro vinhedo do Geralt E ali eu pensei, é isso Era isso que eu queria, ter uma casa Com a Yennefer, beleza, acabou Em Cyberpunk a gente já tem acesso à casa dos nossos potenciais namorados E namoradas desde sempre Mas o que faltava? Interações mais legais depois que a sua Relação tá firmada, manja? E foi uhum. exatamente isso que a City Project colocou A gente agora pode, por exemplo Chegar no apartamento da Judy A gente troca uma ideia rápida ali Ela falou que vai inclusive fazer um quadro pra mim, Rodrigo Achei muito fofo E aí Olha. a gente foi dormir E aí, quando quer dizer, eu coloquei a V pra dormir E de repente a Judy acordou do meu lado Porque elas dormiram juntas, porque elas são um casal agora e eu pensei, mano, era isso, tá ligado? Putz, que da hora que eles corrigiram esse negócio. Você tem essa coisa com romance também, Rodrigo? Você acha que é muito pequeno, você não tá nem aí? Porque me pega.
1: Eu acho que pra esse tipo de jogo faz sentido, porque faz parte da imersão. E a gente passa tanto tempo se relacionando com esses personagens, desenvolvendo ali uma história com eles, que a gente quer ver, pelo menos uma continuidade. A gente não quer que simplesmente eles sumam pra gente continuar fazendo quests. Fica parecendo esquisito. É como você falou no próprio The Witcher. Parecia que, tipo... Tudo que aconteceu ali não tem muito valor até a cutscene final, tá ligado? Então, é, acho bacana darem essa continuidade. Inclusive, falando de conteúdo, eu tenho certeza que a CD Projekt estava louca, cara, louca para lançar logo esse update 1.5, para posteriormente eles começarem a pensar em trabalhar em expansões pagas, né? Imagino eu. Porque antes seria muita cara de pau, né? Tentar lançar qualquer coisa que tivesse que custasse mais algum centavo. Agora eu acho que eles devem estar preparando o terreno para, de fato, essas expansões tanto de conteúdo quanto de multiplayer, se é que ele vai existir mesmo.
0: É, eu não sei se vai rolar, né? Eles chegaram a comentar que rolaria, então não tem por que não rolar, mas eu já não confio em nada uhum. que a jogo Project fala. Mas, de qualquer forma, cara, a expansão gratuita tem uma confirmada, né? Então, antes de ter qualquer coisa uhum. paga, a gente vai ter um conteúdo extra totalmente Ainda na bem. faixa. Ainda bem. E eu fico me perguntando, o que será que vai acontecer? A gente vai pra uma outra cidade? A gente vai jogar com algum outro personagem? Porque se for no nível das expansões de The Witcher, velho, aquilo ali era mágico, era outro mundo inteiro praticamente pra você explorar. Mas não sei, não sei porque a gente sabe que a City Project não é mais a mesma. Eu já falei da quantidade de NPCs, né Rodrigo? Isso chegou a chamar a sua atenção, considerando que você jogou no PS4 e no PS5?
1: Nossa, pra caramba. Inclusive, uh, depois eu joguei. Eu joguei assim. Uh, quando o Game saiu, eu ainda tava com o PS4 em casa, então eu testei. Uh, achei um lixo. Aí depois eu joguei no PS5, que obviamente não era uma versão nativa, mas que em teoria rodava melhor. E de fato, o frame rate era um pouquinho melhor. Mas a maioria dos erros bizarros estavam lá, então era praticamente a mesma experiência. Agora, quando eu passei a jogar, principalmente ontem, um pouco mais, cara, de fato, a cidade parecia mais viva, porque era a minha maior decepção com o game, de Diagasso, fora os bugs tenebrosos, era o lance de que, cara, eu tava numa puta metrópole cyberpunk, com todo aquele clima, e obviamente a gente nunca pode esquecer daqueles, uh, lembra daqueles trailers gameplays que a CD Projekt Red mostrou, que a gente ficou tudo maravilhado? Sim, que, mano, você olhava, tinha, sei lá, 100, 200, 300 NPCs na tela ao mesmo tempo. Era uma parada, tipo, animal, tá ligado? Eu acho que a gente nunca vai chegar naquilo, essa é a grande verdade. Aquilo claramente, sei lá, cara, tava pré-renderizado ou algo do tipo. E não acredito, não acredito mesmo que o game vai chegar naquele nível. Porém, já melhorou o suficiente. O que acho que sempre vai ficar na memória são as promessas. E isso vai ser difícil a de Priority Red uh, apagar, nunca vai apagar, inclusive, o que ela pode fazer agora é simplesmente continuar trabalhando no game, a ponto de torná-lo interessante o suficiente. Agora, Diego uh, você acha que, de fato, uh, esse game ele vai retornar tão bem o suficiente para que as pessoas, e agora que a gente tem as versões nativas, passem aí atrás do game, enfim, você já acha que já tá rolando um piar mais
0: positivo? Cara... Eu diria que a gente tá a dois patches grandes de chegar num jogo bom, tá ligado? Hum, pra mim uh -huh. ainda falta muita coisa. Tipo, cara, você vai O que vai mais? O que mais me incomoda ainda é o comportamento de NPC. E isso eu já falei um pouco, mas uh -huh. tem outro detalhe dos NPCs ainda, que é uma bosta. Por exemplo, quando você sai do apartamento da V, você tá ali num andar, né? Que é um prédio gigante que ela mora. Você pode virar pra esquerda, uh -huh. entrar no corredor. Rodrigo, eu lembro Real, o Real Caminho, esse jogo me deixou doente. Aí lá no fundo, você vira à direita, tem uma grade que separa o pátio, né, alguma coisa assim, né, e do corredor Perfeito. que você tá. Perfeito. Aquela grade uhum. impede a gente de avançar, mas pros NPCs, Rodrigo, não tem grade nenhuma, não. os caras é. vão e vêm. É um, um negócio maravilhoso, assim, pra eles é, é só vento, não tem grade nada. Então, Meu esse tipo Deus. de coisa me incomoda, porque quando você anda pela cidade, óbvio que você vê umas não senão é um NPC que sai voando por dois segundos, uns cara que, mano, o maluco foi atravessar a rua outro dia eu tava jogando, ele caiu dentro da água, Rodrigo, tipo, ele caiu num rio, mas não é que ele caiu simplesmente, ele pulou por cima da barreira e caiu no rio. tipo O cara se suicidou de boa ali. <risos> no fundo é um comentário, né, da City Project sobre suicídio. Mas, mano, era <risos> muito absurdo, assim, de verdade. E a polícia, né? A polícia desse jogo é a Nossa, pior é, é a polícia coisa que eu já bizarra. vi Num, em qualquer jogo bueno, em sistema de a moralidade. A polícia do
1: GTA 3, a polícia do GTA 3 dá um pau nessa, tá ligado? Tá, tipo, puta, tá. Não faz o menor sentido como ela funciona. E pior que assim, eu ainda não testei a
0: polícia nessa versão. Ainda continua ruim? não É, é horrível, Rodrigo. Eu saí dando tiro ontem em todo mundo que Porra, eu vi. Porra, ainda, velho? E, velho... Pra começar, tipo, as perseguições, você olha pra trás e não tem ninguém atrás de você. No máximo, dois drones <risos> que param a, tipo, 800 metros de distância e tentam atirar. Aí eu matei mais Deus, um Deus. pra subir o nível de procurado. Continuou igualzinho, uhum. com a diferença de que os pontos de spawn aumentaram, mas eram uns pontos tão aleatórios que eu simplesmente passava por cima de quem aparecesse acabou, tá ligado? Não tinha dificuldade nenhuma pra me livrar da polícia. E aí, você tem isso, você tem os NPC fazendo cagada, você junta tudo ali numas cenas que parece que você tá num manicômio, Rodrigo. Não parece que você tá numa cidade <risos> futurista. Parece que você tá cercado de gente louca de GTA sem código <risos> e sem arma. Mano, é muito bizarro, assim. E aí, do nada, a polícia te esquece. Eles simplesmente param de te seguir e você Deus, pode cara. tocar sua vida. É, é uma coisa, assim, muito emocionante. Mano, é
1: muito bruxante pra imersão. É, duas coisas que eu vi, isso foi o que? em uma hora e meia de gameplay ontem que eu dediquei um pouco mais, à noite uh, cara, eu já pude ver alguns glitches assim, esquisitinhos e tal, desde o mais bobinho, como por exemplo uh, quando você, no começo do jogo antes de chegar em Night City, você tem aquela parte que você mostra documentações você paga ali um suborninho, tal, tal, tal e na hora que eu tô chegando no cara pra ser subornado eu comecei a olhar os NPCs, eu queria ver o comportamento deles, inclusive Aí tinha uma mina que ela tava é, num banco, tipo, com o corpo envergado pra frente, <risos> e aí ela só ia falando pra mim assim, e aí, qual é, tá ligado? E aí ela começou tipo aquele, sei lá, o corpo meio que mexendo pra trás, pra frente, e a cabeça dela completamente atravessando, tá ligado? A tela de LED lá. E bom, falei, beleza, vamos, vamos, vamos aceitar. Aí depois, quando já tinha completado todo o tutorial, pra aquela missão inicial, você chega pro seu apartamento, já tinha dormido uma vez, quando eu saí, que a gente começa a explorar um pouco mais ali o prédio, e aí, não sei se você lembra, mas tem é uma situação scriptada mesmo, que são dois policiais batendo na porta de um NPCX lá, falando que, Sim. ah, estamos aqui, né, tá acontecendo alguma coisa aí e tal. Cara, eu juro pra você, eu só cheguei perto da policial, eu não bati, obviamente, só cheguei perto com o corpo, já, pruram, já tem aquele bagulho do, da alerta, tá ligado? Uh -huh. Quase subiu inteiro, e aí depois foi baixando. Eu só andei, tá ligado? Falei, mano, que, que porra é essa, velho? Aí, bom, ah, beleza, vai, policial não gostou de mim, sei lá que porra. Aí peguei, andei, 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 aí fui olhar uma outra NPC. Cara, o rosto dela, a, a expressão era tão morta, tipo, para você que tava morta por dentro, assim. Ela <risos> simplesmente fala, você tá procurando o quê? <risos> tipo, mano, que porra é essa, tá ligado? Todo mundo hostil, mano, pelo que amor mais. de Deus, velho. Aí, enfim, eu, eu acho os NPCs do jogo no geral uh, Fora, obviamente, aqueles que são de história Péssimos, tá ligado? Ainda são feios visualmente falando Eu acho bem feios, inclusive E eles nunca têm nada de legal pra falar, tá ligado? Nenhuma curiosidade, sei lá Qualquer coisa, tá ligado? Eles não acreditam em nada
0: É, isso é muito chato, mano Porque vamos pensar aí, vamos voltar muito no tempo Em 1997, Rodrigo Quando eu tinha dois aninhos de idade o que, que a gente Olha tinha só. naquela época ali? A gente tinha jeito. Final Fantasy VII. Final uhum. Fantasy VII tinha muitos NPCs, todos quadradões e tal, mas tinha muitos NPCs. E se você interagia com eles, sendo um RPG, que é algo que Cyberpunk tenta ser também, tanto que foi indicado a melhor RPG no The Game Awards 2021... Meu Deus,
1: cara. né, cara? <risos> pois é.
0: Cara, sendo um RPG, Final Fantasy traz conversas que... Ajudam a construir o mundo, ajudam a trazer curiosidades, de repente, até você descobrir quests secretas. Porque Final Fantasy VII é o único jogo na história da humanidade que esconde um dos acontecimentos mais importantes numa side quest, que é a história do Zack, né, mano? Puta merda, velho. Hum, os caras metem um o negócio fora da história principal. Tô com isso. Mas beleza, <risos> acontece. Em Cyberpunk, você vai trocar umas ideias com os NPCs, o que, é que eles fazem? Nada. Eles soltam umas cinco palavras. Quando isso? Quando muito. E é isso, você não vai ouvir deles de novo, mano Eles no máximo vão olhar pra você com aquela cara de porta e falar O meu nome é X Ou de repente, que camisa legal Ou você quer um hot dog? Aí você pensa, né? Nossa, dá pra comprar um hot dog Não, não dá pra você comprar não nada Não dá
1: E vai olhar pro hot dog na mesa pra você ver que bonito que ele
0: é Não, é o hot dog é, é cartolina, tá ligado? É muito louco, mas mano, tipo... É... É, alguns elementos
1: gráficos deles são muito bizarros, né? Tipo, uh, ali na saída mesmo do prédio, eu lembro, tem uma banquinha de comida chinesa, e mano, na hora que eu olhei na banquinha, a, a comida que tá no prato, uh, tanto no bowl lá, quanto na panela, cara, é um troço indescritível, parece que é uma daquelas uh, texturas do Play 1, que tá sem nada, são só quadriculados coloridos, tá ligado? Sim. Mano, que negócio feio, cara, tipo, Beleza, isso não tem nenhuma importância na história, gameplay, etc, mas falta capricho em muita coisa, cara. E não é algo que a gente vê no The Witcher, é isso que é um pouco assustador, tá ligado?
0: Sim, nossa demais, cara. Mas claro que estamos falando de coisas com escalas completamente diferentes e tal. Tipo, eu imagino, não sei se é o caso, mas eu imagino que seja muito mais difícil você construir uma cidade viva e realista do que uma aldeia medieval, né, ou do que um mapa todo medieval, porque esse tipo de ah, coisa sim, é muito natureza, sim. madeira, palha, tipo coisa muito fácil de você Tem fazer. muito mais coisa em movimento, né, no Cyberpunk. Exato, é, os cenários são riquíssimos, né, quando você para para olhar de forma geral, quando uhum. você chega no micro, você vê problemas absurdos. Mas quando você olha o macro, é uma coisa impressionante, é lindo, perfeito, nossa, é imp... Eu eu adoro o Cyberpunk por causa disso. Mas, cara, enfim, a gente tava falando aqui, de fato tem umas texturas bizarronas e tal E em termos de gameplay também tem alguns problemas que eles poderiam corrigir Que eles simplesmente não querem Porque o tanto de hacks rápidos, que é o que você usa né pra lutar durante... Seja, seja furtivo ou não Você vai usar hack rápido pra lutar porque é muito útil, tá ligado? E você tem ali 11 tipos de hack rápido, um pouco mais talvez e variações de nível pra cada um deles Rodrigo, pelo amor de Deus, mano É um jogo Cyberpunk, tá ligado? Era pra ter 90 hacks rápidos diferentes, velho Com várias funções Mas Ainda não, é bem você limitado. tem pouquíssimas opções Menos de 20, com certeza Se for mais de 20, não chega a 30 Que é o que você pode fazer Com níveis de dano, níveis de recuperação diferentes Mas sempre as mesmas ações ali dentro de 15 variações velho, isso me deixa muito frustrado. Eu queria que os daemons fossem muito mais complexos, tá ligado? Dá pra você fazer coisa muito mais interessante. Mas beleza, teve uma correção que eles fizeram que é pequena que eu achei maravilhosa, Rodrigo, que é o seguinte. A gente tem um mapa é. no Cyberpunk que é cheio de pontinhos certo? Tem um monte de ícones. Certo. E agora, quando você olha, você tem filtros novos, o que eu acho maravilhoso, realmente era necessário. E também, eu sou uma pessoa tão apegada a Cyberpunk, que eu fiz Todas as missões secundárias sem tá nem na metade da história de novo, Rodrigo. Tipo, eu terminei tudo Caramba, que tinha pra fazer Diego. sem nem estar na metade da história. E agora eles adicionaram, primeiro, uma fotinha dos canais que você faz as missões, né? Pra quem não sabe, na realidade de Cyberpunk, uhum. a V é uma caçadora de recompensa. E ela trabalha pra canais, que são as pessoas que contratam ela pra fazer serviços. E agora cada canal tem a sua mãozinha no mapa pra mostrar onde eles estão uma fotinho deles e o número de missões que eles têm e que você concluiu. E agora, ah, coisa finalmente, a gente nossa. tem um indício, porque não tinha isso, Rodrigo. Você não tinha um indício de que você terminou as missões da pessoa. No máximo, ela te ligava e falava, era isso, tá? Valeu. Você pegava uma grana absurda e vazava. E, de repente, tipo acabou. Não tinha clima. Não é que você não sabia que acabou. Você sabia. Mas não tinha aquele clima de encerramento. E agora, o uhum. Akako, a Regina Jones... Todas elas, todas elas não, né porque tem canais masculinos também, mas enfim, todo mundo ali vai te mandar mensagem falando muito obrigado pela parceria, você foi excelente, eu deixei um prêmio da hora pra você na sua garagem, você vai lá, numa dessa eu ganhei dois carros, Rodrigo, dois carros não, né, é, dois carros oh, gigantes, velho, e tipo, agora meu minha lista de automóveis tá uma coisa maravilhosa, eu tenho uns 15 diferentes, mas velho, oh. isso que eu nem comprei nenhum. Mano, de verdade, essa adição pra mim foi muito boa Mesmo que seja uma coisa pequena pra muita gente O menuzinho de você avançar no tempo Agora tem solzinho, lua Pra você saber em qual momento do dia você vai parar é, é muita coisa da hora Que eles adicionaram Tanto em termos de detalhezinhos Quanto em termos de imersão No sentido que a gente tá falando mais de romance Por exemplo e tal Então detalhes de imersão Que talvez seja o ponto principal de Cyberpunk Sempre foi o que eu mais gostei Eles estão tentando aprofundar a maior barreira para isso tá justamente no que não faz parte do núcleo da história, do núcleo da experiência, que são os NPCs, que são as coisas que você vê acontecendo ao redor da V. Na linha, no núcleo da V, tudo que tá perto dela tem vida, é divertido. Mas quando você olha um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, você pega umas coisas muito toscas. E, de novo, né? Tem algumas questões de gameplay que realmente incomodam e que a City Project simplesmente não quer mudar. Agora, pelo menos eles colocaram um pose de Attack on Titan e de Sailor Moon pra você tirar foto, Rodrigo. Era disso que a gente precisava. <risos> Era
1: isso, cara. Só faltava isso pro game deslanchar. É... Bom, cara, pelo visto, então, ela finalmente deu o grande passo que a gente tava esperando pra tornar uh, Cyberpunk um produto bacana, a princípio. Então, me parece que tá mais seguro de jogar... Apesar que tem um amigo meu, inclusive, que já me mandou mensagem dizendo que teve uma porrada de problemas e que desistiu do jogo. Que novo? <risos> então, bom, é, nada é 100% dessa vida, mas ainda mais vindo desse jogo é preocupante. Então, bom, ainda preciso jogar muito mais para ter certeza que o game está de fato, não redondo, mas cara jogável e aceitável uh, do ponto de vista de, claro, esse jogo não vai ficar perfeito em nenhum momento. Mas uh, eu sei que ele tem coisas muito boas, tá ligado? E eu quero muito dar uma chance pra ele. É, de verdade, assim, eu quero muito, muito mesmo. E, bom, Diego, falando um pouco, cara, agora... Só puxando pra algumas curiosidades aqui desse universo. Obviamente a gente tá falando o episódio inteiro aqui de um game que... Uh, em teoria deve voltar, e não do mundo dos mortos, porque, de novo, ele vendeu pra um cacete. Mas, né, uh, não me parecia um projeto que ia ter vida longa agora a Priority Red, inclusive, que esse Cepidete já falou, né, que o grande objetivo dela é fazer com que o game se torne um produto que seja aí vendável por anos e anos, assim como foi The Witcher. Então, se ele vai alcançar esse status, só o tempo vai dizer. Mas, ó, tem outros jogos de agaço ao longo dos anos aí e que ainda a gente não precisa até que ir muitos anos atrás, não? precisa voltar muitos anos, não? para pegar exemplos ainda mais desastrosos, né, cara? Que que o Cyberpunk e que não tiveram o luxo nem de venderem bem no começo e tampouco voltarem aí com algum patch ó, a gente pegou uma lista bacana aqui do site Game Range que lembrou alguns nomes interessantíssimos e você vai ver que tem aqui uma grande coincidência ou seja, muitos deles são da
0: EA né, então coincidência é zero na real é, coincidência é até rolar três vezes né mano
1: não, pelo amor de Deus, eu vou falar todos os nomes da EA até para agrupá los aqui nós temos o nosso queridíssimo Anton. Você chegou a jogar essa belíssima porcaria ou não?
0: Não, mas eu fiquei chocado com a quantidade de adulto que chegou pra comentar em review de vários veículos, não era nem só da higiene, quando eu trabalhava lá ainda, falando, esse jogo é bom, sim, vocês que não sabem de nada. Pelo amor de Deus, gente. nossa <risos> senhora. Não, era esse futura da é aí, ridículo. sei lá. É, talvez é, fosse, não... mas, mano, é tosquíssimo. Tanto que já era, né? Acabou, morreu.
1: Então, já era, o lançamento foi um trágico, o game era tudo problemático, ele tinha um loop de gameplay super repetitivo, uh, tinha loadings longos, cara, era tanto problema que não dá pra, dá pra dedicar um episódio inteiro só pra ele algum dia. O, inclusive, eu, cara, juro pra você, depois de muitos anos eu nunca comprei esse game, eu tentei dar uma chance pra ele pelo EA Play, já que ele tava dentro do Game Pass, e não tem como, <risos> joguei umas duas horinhas dele e apaguei, não, não dá, o jogo é ruim de verdade mesmo. A EA já desistiu dele e até aquele Anten 2, mas o projeto, pelo <risos> visto, nem esse era bom <risos> o suficiente. Então, ó, aquele forte abraço. Outro exemplo, meu querido, da nossa queridíssima EA é o Star Wars Battlefront 2. Porque, bom, ainda estávamos naquela época que, infelizmente, a licença Star Wars estava totalmente presa na EA. E, apesar do primeiro Battlefront ser bem problemático também, somente de conteúdo. Cara, ele tinha futuro, era um jogo bacana, tá ligado? Ele tinha bons fundamentos. Então o 2 ia acrescentar batalhas aéreas, do espaço e tudo história. mais. Mas quando saiu, né, jegaço.
0: Quando saiu, cara? Quando saiu foi um desespero. Ah, eu já falei desse jogo aqui. Acho que é o jogo... Mano, se pá, é o jogo que eu critiquei com mais veemência na história do 2P. Porque eu sou completamente apaixonado é, né? pelo Battlefront original, pelo Battlefront 2 clássico. Uhum. E, velho, e é clássico. esse jogo... Destruiu pra sempre o, o meu sonho de que um dia Battlefront voltaria a ser uma coisa relevante. O que salva a minha vida nesse sentido, Rodrigo, é que no Game Pass tem o Battlefront 2 original. Então, pra quem tá ouvindo aqui, saiba que se vocês quiserem conhecer um dica, bom hein? Battlefront, jogue no Game Pass, que é onde eu jogo com meu irmão ainda de vez em quando, porque, nossa, é perfeito... E, velho, no Xbox tinha fases que não tinha no PS2. Então, fases que eu conheci em 2022 2021, Rodrigo. De um jogo de 2005. Oh Olha é. que coisa incrível. Pra mim, foi Cara, mágico, velho. velho. Tinha Jedi que eu não sabia que tinha. Uma City que eu não sabia que tinha. E três fases que eu não sabia que tinha. É muita coisa, velho.
1: Pô, é coisa pra caramba. E o, ó, e o terceiro game que eu vou falar, ele tem duas coisas em comum com o Battlefront 2. Um é da mãe da EA e dois também da nossa queridíssima DICE, que pelo visto, olha, se não tomar cuidado vai entrar pro cemitério da EA lá. Porque é o seguinte, uh, mais recentemente eles lançaram o nosso, meu Deus do céu, eu nem sei definir com alguma palavra, que é o Battlef o desculpa o Battlefield 2042, Sim. que eu cometi o gravíssimo erro, porque foi uma merda, comprei em pre-order, rachei com um amigo meu, Uh, já falei isso várias vezes, né, que eu tenho um squad lá que sempre joga todos os, battle, os Battlefields, uh, o 5 já tinha sido um lixo, mas eu não comprei o 5 no lançamento, e de fato, cara, como eu tava hypado, eu caí no hype, Diego, o hype sempre pega a gente, né, cara?
0: Nossa, cara, e como pega, né, isso aí, na verdade, é uma coisa que eu ainda tenho que fazer, eu acho que, eu já devo ter comentado em algum momento aqui no podcast... Mas eu não lembro se assim, em algum momento da minha vida eu comprei pré-venda Eu acho que eu prometi que eu ia fazer isso com Final Fantasy XVI Não faça isso não, faça
1: isso, não faça isso eu,
0: agora que eu trabalho na indústria ainda, esquece não, Eu nunca vou comprar não. um jogo de novo Mas, mano, eu não vou fazer isso, de verdade eu Acho que comprar em pré-venda, você emocionou um pouco, Rodrigo De coração, assim Mas pouco. acho que você aprendeu a lição, né? Tipo, aí, esquece, filho Não, já era não, Essa não empresa dá. não dá mais Não dá, cara não
1: dá. E, não, e é o mais incrível porque o Battlefield One segue sendo um jogo impecável, ele é espetacular. Tanto que a gente voltou a jogar o One. Então, assim, não dá pra entender, cara. Não dá para entender. Os caras desaprenderam. Inclusive, saiu uma matéria mais recente, falando do 2042, dizendo que a. existe um grande problema com a Engine que eles estão usando, que é já há algum tempo, que é a Frostbite. Que, assim, se a própria DICE não tá conseguindo usar Frostbite, imagina o resto.
0: Então, imagina o resto. Uh...
1: Não, não tá dando, aparentemente eles tiveram que quase refazer a Ender em tempo recorde, e ainda saiu um jogo mais feio, cara, não tem nada, você não tem nada a perder, uh... Se você simplesmente ignorar esse game, jogue no lixo, bote fogo.
0: Mano, agora. Outros exemplos aqui. Vai, pode uh, falar. Diga, diga, falar. Diga, diga, Mas é que eu ia puxar o do Fallout 76, Rodrigo, porque esse me marcou puxa, muito. Puxa, puxa ele, cara. Mano, por eu, favor, puxa eu ele. Eu vi o trailer do Todd Howard falando disso na né? E3, grande Todd Howard, sempre falando umas coisas que não sei por que as pessoas. Grande acreditam Mano, esse é. Mas eu lembro que eu pensei, né, não, da hora, vou dar uma chance pro Fallout, vai ser meu primeiro Fallout, fica aí a revelação, nunca joguei muito Fallout. Foi o primeiro? Não, eu nem joguei <risos> a jogar o 76. Eu, de eu Joguei o 4 antes ah, do 76, mas, mano, o 76 saiu, e aí eu acompanhava uhum. o nosso amigo Bruno Yonezal jogando, e eu pensava, Grande Bruno, que é inclusive grande Deus. fã, né, de Fallout. É, grande fã. Mano, eu pensava, que absurdo é esse, o que, que eu tô vendo? E aí começaram a sair os vídeos de análise de pessoas, de criadores menores e tal, criadores individuais, melhor dizendo, que são as pessoas que não são empresas, né? Então elas podem zoar o jogo, elas não precisam criticar de maneira séria. E, não são cara, tão emocionados,
1: exatamente. E, era, era
0: muito engraçado os vídeos, velho. De verdade. Tem um lá que eu lembro até hoje, que o maluco tá jogando encontra outras três pessoas online e fala... Vocês estão gostando desse jogo? Pulem duas vezes pra não e uma pra sim. Todo mundo pulando duas vezes, três, quatro. Mano. Que maravilhoso. Sério, é incrível, velho. Eu não sei se isso é combinado que nem o famoso Leroy Jenkins, mas, velho, eu, eu gritava de dançar. Eu acho que zoar falou de 76 foi um período muito feliz, assim, da minha vida enquanto jornalista de games, sabe? Pena que eu não podia fazer umas matérias mais ácidas. Era sempre... Assistindo coisas, porque a gente, como, como empresa, né, a gente tem que manter aquela classe, não pode escrachar as coisas e tal. Exato. Mas a vontade era essa.
1: Meu Deus, né, cara, como é que pode de uma empresa com tanta capacidade, tantos recursos, com uma marca tão forte? Enfim, é um, um lançamento relaxado pra cacete. E é bizarro, porque mesmo assim ele teve várias ações. Depois virou um jogo gratuito. Depois eles quiseram lançar uma assinatura que custava uma fortuna. Tipo, era mais caro, se não me engano, assinar o Fallout 76 do que, por exemplo, o Xbox uh, Game Pass Ultimate Meu ou algo Deus. do tipo. Cara, sei lá, era, era ridículo. é ridículo. Uh, posso até estar equivocado equivocada, talvez fosse a PlayStation Network, mas enfim, deu para entender a ideia, né? Ele não vale mais do que qualquer um desses, tá ligado? Então, não. tipo, pelo amor de Deus, né? E, bom, só pra fechar a lista aqui Aliás, vamos fechar com dois títulos Agora, que na real Conseguiram, Diego, o feito De, cara, se salvarem E estarem, inclusive, muito bem até hoje O primeiro, vamos fechar ali com um título Que a gente tem mais apreço O primeiro, No Means Sky, meu querido uh, Não sei você, eu comprei Esse game no lançamento, velho Você chegou a jogar ele ou não?
0: Joguei, nossa Tem uma saga maravilhosa, tava eu Jogando com Bruna Penilhas e a gente Olha, trombou com um maluco é Bruno, né? aleatório aí que tava no espaço, isso foi numa live, e cara, hum. esse cara apareceu e a gente começou a gritar de alegria, Rodrigo. A gente falava, mano, achamos alguém e tal. Tipo, muito animado, tá ligado? Porque nunca tinha rolado. Porque, ah, no Man's Sky é aquele lance. Ah, não, esse universo que você anda, você vai encontrar jogadores e criaturas paradas por uma galáxia gigante e tal. E aí você vai jogar e o negócio é tão grande e tão repetitivo que é chato pra cacete. Mas quando finalmente rolou de eu interagir com outro ser humano, foi incrível. A gente dançou junto, lembro disso, com muita emoção. A gente fez vários emotizinhos. E aí ele me deu um tiro, Rodrigo. Então foi assim. Que isso? Pois é. Mas No Man's a Sky tá rapidinho. com tudo. A expansão mais recente, Sentinela, que colocou uns mecas gigantes, uns drones, é gratuita, né? E trouxe conteúdo demais pro jogo. Tipo, rola um monte de coisas de No Man's Sky ainda. Para quem curte, deve estar tá sendo sensacional. Mas eu acho que a base no Brasil não é muito boa, porque raramente eu recebo release em português de No Man's Sky, sabe? Então eu imagino que não seja muito Sei. grande por aqui.
1: É, talvez não seja grande não. Eu tenho minha cópia do PS4 até hoje, eu deixei guardada porque eu sabia que esse game eventualmente se tornaria algo, mas, cara, era impossível não ficar puto. Eu comprei ele no lançamento, não foi pre-order, mas foi bem próximo disso, tava muito hypado, e uma das coisas que mais me deixou, assim, cara, frustrado, revoltado, na real, mas acho que isso com toda a comunidade, foram as mentiras iniciais, então, lá no começo... É, o Sean Murray, que é o grande desenvolvedor né, lá da, da Hello Games, que é o cara do marketing também, que falava com tanta alegria finco do game, Pô, o cara mentiu na cara dura que no lançamento você poderia encontrar outros jogadores. Isso era uma mentira. O multiplayer não estava pronto no lançamento. Isso só foi ser disponível bem depois, tá ligado? Então, eu lembro até hoje, cara, no lançamento, que vários youtubers lá, grandes, fizeram vídeos onde eles combinavam Uh, um certo ponto do mapa pra eles se encontrarem, tá ligado? E eles chegavam lá e ninguém se via. <risos> Não tinha nada. É, cara, era muito escroto. Demais. Então, tudo levava a crer que esse game ia ser um completo fracasso. Porra, tinha todo o um marketing da Sony por cima, meu, era muito barulho. E, felizmente, os caras realmente uh, começaram a entregar tudo que eles tinham prometido lá atrás e... Como você disse, o que é mais incrível são todas as atualizações são gratuitas, cara. Eu não sei como. Eu tava até vendo uma, um tópico de discussão sobre isso, acho que foi ontem, de alguém perguntando, cara, como é que esses caras fazem grana? E aí foi dito que a cada lançamento de expansão, tem um punch de marketing, aparentemente o jogo vende para um caramba. E agora vai ter também versão para Switch, ou seja, os caras continuam voando.
0: Voando mesmo, o Sean Murray, na verdade, ele foi até meio escroto na época, né, porque depois ele ainda falou que, ah, foi a imprensa que aumentou as coisas, porque tá na moda, né, tudo agora você <risos> fala que é a imprensa que forçou, mas, nossa, mano, pelo amor de Deus, a comunicação deles era muito tosca também, era a culpa totalmente dos caras, desculpa, mas o que a gente vai terminar falando aqui é de Final Fantasy XIV, Rodrigo. E, e hoje ele. muita gente pode pensar, né? Nossa, é o maior MMO do mundo? Ainda não, mas tipo, a caminho de se tornar. E, nossa, um monte de jogadores, filas de espera pra começar a jogar. O jogo deixou de ser vendido porque era gente demais querendo jogar. Olha o nível de sucesso.
1: Isso é muito louco, cara. Mano,
0: filas imensas que fizeram eles falarem: a gente não pode mais vender. Não dá. Cara, isso é a maior prova de sucesso que existe agora em 2010. Nossa, esse jogo era uma bosta, ninguém levava esse negócio a sério, tipo, de verdade. E era uma época que você pode pensar, não, mas na época a internet ainda era precária, não, não estamos falando de 2000. A gente tá falando de uma época em que World of Warcraft já era gigante, e vários outros jogos já eram gigantes. Final Fantasy XIV era, de fato, um lixo. E aí, com muito tempo, muita atualização, muito trabalho do time que agora tá responsável por Final Fantasy XVI, eles conseguiram revitalizar a coisa e virou esse fenômeno que a gente tá vendo, né, Rodrigo? Nossa senhora.
1: Exatamente. Cara, eu tava vendo uma matéria na PC Gamer sobre como eles fizeram, né, pra reviver o game, porque assim, foi um fracasso absoluto, o jogo era todo quebrado, cheio de bugs, é, caía toda hora, enfim, um completo desastre um MMO, que inclusive tem assinatura mensal, e cara, uh, esse game, ele levou cinco anos, meu amigo, pra ser desenvolvido. E aí quando entrou o Naoki Yoshida, que é o grande cara lá que hoje tem uma puta moral na Square, porque ele é o responsável por ter salvo o projeto, ele conta que eles tiveram metade do tempo, ou seja, dois anos e meio, para literalmente reconstruir o game, olha só que maluquice. E uma das coisas que salvou o projeto do ponto de vista de organização, os caras falam? Foi uma
0: planilha, velho. Ó que doido, uma planilha de Excel. <risos> é, é a Microsoft é... salvando vidas, olha aí, mano. Exato, além jogos, olha
1: aí, cara. <risos> ali fala que o Naoki criou uma planilha, tipo, ferrada, assim, com tudo, absolutamente todos os detalhes, vírgulas do game, incluindo, obviamente, feedback da comunidade. E a partir dali, eles construíram todo um projeto uh, para, enfim, entregar ali a tempo. Porque foi a janela de tempo que a Square deu para os caras lançarem. Era aquilo ou o fim, tá ligado? E, bom, depois deu tudo certo. Hoje aí, jogado por mais de 20 milhões de pessoas. Muito mais do que isso, inclusive, né? Acho que já tá... Cara, nem sei quais são os últimos números, para falar a verdade, mas... Uh, inclusive esse de 20 milhões foi em 2020, então deve ter aumentado para um caramba, porque ano passado foram os maiores picos de Final Fantasy XIV da história, até porque, Diego, alguns dos maiores streamers da, da Twitch lá no mundo estavam jogando Final Fantasy XIV, até o Ninja estava jogando. Então, é, olha só que louco, a força que Final Fantasy XIV ganhou, e pelo que dizem, eu nunca joguei, Uh, falam que é uma experiência animal, velho, que é uma MMO que tem uma puta história massa pra caramba, muita gente diz que, inclusive, não sei se emocionou demais, mas que é a melhor história que já teve no Final Fantasy, enfim, tudo isso me dá uma puta vontade de testar, apesar de eu não ser muito fã de MMO, não, mano.
0: Ah, esse negócio de ser a melhor história que já contaram é coisa de quem jogou 14, sabe que no Brasil não é muita gente que é jogou sair, é? falando merda, mas, cara, é que é interessante, é, né? eu cheguei a jogar no PS5, na real, eu paguei a mensalidade do PC por alguns... Por alguns o quê? Eu acho que alguns meses e não joguei, Rodrigo. Tipo, academia. Aí depois eu ganhei do, da Square uma versão de PS5, joguei um pouco tá, e tal, gostei. Mas, infelizmente, coisa que é online assim, eu não tenho muita paciência, né? Então eu acabei abandonando. Mas, cara, com certeza é um jogo fenomenal e tem um problema aí. Enquanto fã de Final Fantasy tradicional, eu me preocupo demais com o que Final Fantasy XIV pode significar pro resto da franquia inteira Final Fantasy, sabe? Aí a Square de repente lança um lance de tipo, ah, não vale mais a pena jogar single player, vamos só lançar jogo online ou atualizações, pra isso rolar é um, dois... Mas, uhum. beleza, eles ainda têm o projeto 7 mas... Remake pra trabalhar e tal, que eu acho que vendeu bem, mas com certeza não vendeu tão bem quanto o 14. Nem vai render tanto dinheiro quanto o 14. Inclusive, o 14 já é o jogo mais rentável na história da franquia Final Fantasy. Então, é meio, meio delicado, eu fico comigo com receio. Mas, às vezes, as coisas têm que acabar também, então, sei lá.
1: Não, mas eu acho que vai ser de boa de jogar. Eu acho que é, por exemplo, o COD, que você tem o Warzone, aqueles lançamentos anuais. Então, eu acho que o offline nunca vai deixar de existir, ele só vai coexistir com o 14. Até porque jogo como serviço, como é o 14, ele, ele você não costuma lançar vários títulos, é um só, você vai alimentando, tá ligado? Porque você concentra uma base de jogadores enorme uh, num título só. Hoje, ó, acabei de pegar, inclusive, aqui os dados mais atualizados no MMO Populations, que é um site, obviamente, especializado nesse gênero. Firefighters 14, hoje, tá com estimado aí. Com mais de 37 milhões de jogadores assinantes. E por dia, uh, pelo menos nesse mês de fevereiro, a gente tem aí pelo menos quase 3.2 milhões de jogadores aí logando no game, cara. Por dia isso, hein? Então, Nossa. o negócio tá
0: bom, viu? O negócio tá bom. E a gente achando que o Guiô -Oh! tava arrebentando com 200 mil, né? Por dia. Mas, cara, ainda é muito bom. <risos> Mas tá coisa. arrebentando também. Tá arrebentando também. Uhum. Enfim. Rodrigo, cobrimos aqui um assunto muito é extenso isso, de lançamentos desastrosos, jogos que se recuperaram e jogos que não se recuperaram, não sei o que, que o futuro aguarda pra nós aí, a gente tem grandes lançamentos esse ano, Elden Ring, Horizon Forbidden West, um monte de coisa, eu não sei quantos deles vão ser tão bons assim, mas a gente vai descobrir logo menos eu quero deixar aqui um abraço pro senhor, demorou? Tamo junto meu querido que isso meu querido,
1: um abraço pro senhor sempre uma honra gravar aqui contigo galera, espero que vocês tenham gostado não esquece também, claro, de tanto no Twitter no Discord, troca uma ideia com a gente fala lá, relembra algum projeto de game que enfim, teve um final feliz outro que teve um final desastroso bora falar sobre isso, grande abraço a todos e até o próximo episódio